0: Under den første Slesvigske krig var danskernes forhold til de tyske naboer præget af fjendskab. vi var, som mange andre, bekymret for tyskernes ekspansion. Alligevel mente han, at danskerne burde dele Slesvig med tyskerne. Grundtvig er senere blevet kaldt nationalist. Men var han det, og hvordan hænger det sammen med hans ønsker om at gøre Danmark mindre? I en samtale med Generalsekretær for Grænseforeningen, Knud Erik Terkelsen, forklarer professor Ove Korsgård hvorfor Grundtvig med rette kunne kaldes nationalist i sin samtid. Velkommen til øh, eftermiddagens øh, arrangement her. Vi, vi skal tale om de fremmede blandt os, Grundtvig som nationalist. Mit navn er Knud Erik Terkelsen. Jeg er Generalsekretær i Grænseforeningen. Grænseforeningen, der har beskæftiget sig med det danske mindretal i Sydslesvig siden 1920, siden genforeningen. Og dermed i høj grad også jo vores forhold til den tyske nabo. Et forhold, der jo ikke har været særlig godt i lange perioder. Og rigtig hjertelig velkommen til dig, Ove Korsgaard, professor ved Aarhus Universitet, Danmarks Pædagogisk Universitet emeritus og forfatter, højskolemand. Ove skrev jo tre fantastiske bøger tilbage i 80'erne og 90'erne. Kampen om kroppen, kampen om lyset og kampen om folket, der kredsede om øh, folkeoplysningen i Danmark i bred forstand. Øh, og nu her sidst, øh, for et halvt års tid siden, udgav Ove, eller Gyldendal Grundtvig øh, Rundt og det er den bog, vi skal tale om i dag, og specielt det kapitel, som handler om de fremmede i blandt Man kan sige, at med Brexit, Trump og andre angelsaksiske mærkværdigheder, så udfordres Danmark geopolitisk meget tyder på, at det er tiden at se nærmere på vores tyske nabo som vigtigste alliancepartner. Ikke blot militært, sikkerhedspolitisk og økonomisk, men sådan set også personligt og folkeligt. Men Ove, det volder os jo nogle store vanskeligheder efter 150 års folkeoplysning øh, om de forfærdelige tyskere og Med Grundtvig som en fremtrædende tyskerhader, kan man næsten sige.
1: Ja. Måske skal jeg lige understrege først, at bogen som helhed handler ikke kun om tyskerne i fremmede. Det er 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 et kapitel ud af 12 kapitler, og jeg skulle måske lige nævne de der kapitler. Grundtvigsyn på nationen, på almugen, det moderne, på medborgerskab, skolen... Kirken, de fremmede, det er så det kapitel, vi vil tilbage til. Kvinden, følelser, kamp, oplysning og menneskesyn. Så det er altså 12 essays om forskellige temaer, som Grundtvig har forholdt sig til, og som jeg også mener er moderne temaer i dag. Det interessante det er så, hvordan forholdt Grundtvig sig til de temaer, og hvordan forholder vi os i dag til dem. Og der er forhold til tyskerne jo et eksempel på, at vi forholder os fundamentalt anderledes til tyskerne i dag, end øh, på Grundtvigstid. Og det hænger først og fremmest sammen med de ændringer, der er sket geopolitisk. Så altså, vi levede i en helt anden tid med helt andre geopolitiske udfordringer, og det er det, der bestemmer hans syn på tyskerne. Han er bestemt ikke tyskerhader, hader, siger han. Det er fra han ellers skyld for, og det øh, bliver også nævnt her, at øh, han siger selv, at han bliver tit så opfattet, som om man de tyske hader. Det er jeg ikke, siger han. Øh, tyskerne er et stort folk. De har bidraget til den europæiske kultur med store ting inden for øh, filosofi og inden for øh, kultur. Så det er ikke tyskerne, han er noget imod. Men han er hunderredt for den tyske ekspansion, der finder sted i løbet af 1800-tallet, og som han fornemmer på et meget tidligt tidspunkt. Der er et eller andet gang her i verdenshistorien, som bliver en kolossal udfordring for Danmark. Og det gør det primært, fordi der er mange, der bor i det danske rige, der taler tysk, og som i stigende grad begynder at orientere sig mod Tyskland. Så nu når Tyskland... Skulle det gå så galt, siger Grundtvig, skulle det gå så galt, at Tyskland bliver samlet? Ja, så er Danmarks eksistens truet. Er det grebet ud af den blå luft, den trussel? Overhovedet ikke. Der var mange stemmer i Tyskland, politikere, kunstnere og forfattere, der argumenterede for, når Tyskland bliver samlet, så kan Danmark umuligt bestå, som den består nu her. For at tage et eksempel, vi kender alle Grimm, brødrene. Jakob Grimm skrev i 1848, når Tyskland bliver samlet, så kan Jylland overhovedet ikke bestå som en del af Danmark, fordi Jylland skal ind under Tyskland, fordi jyderne, de taler faktisk i virkeligheden en slags tysk. <laughs> Argumenterede han for på baggrund af sproghistoriske studier. Så Jylland skulle øh, med til Tyskland. Det var ikke kun nationalister, for han var nationalist, øh, som ud fra den tids øh, øh, forståelse er begrebet. Nej, det var også socialister. Frederik Engels argumenterede for, at Slesvig, selvfølgelig Holstein. Holstein, var jo i forvejen medlem af det tyske forbund, men Slesvig skulle også med til Tyskland. Fordi tyskerne var et mere civiliseret folk, i modsætning til barbarerne deroppe i Danmark. Så Slesvig skulle også med. Det er bare for at tage to eksempler øh, på... Stemmer der argumenterede for, at Danmark umuligt kunne bestå. Det er i det lys, man skal forstå Grundvigs syn. Fordi, hvordan stillede man sig så i Danmark til det her spørgsmål? Ja, der var ligesom tre hovedpositioner, nu når vi når frem til 1848, hvor der kommer en ny styreform, der banker på døren. Det er ikke det kontroversielle. Det er statsformen. Det glemmer man tit. Det er, hvilken statsform skulle den nye styreform implementeres i. Vi tror altid, det er, at man gik til er, at kongen for for demokrati. Ja. Det er så som så. Man gik til kongen på grund af det nationale spørgsmål. Det slesvigske spørgsmål. I hvert fald var det en afgørende faktor, også i det folketog den 21. marts. Og der opstår sådan en diskussion om, ja, vi skal have en ny styreform, men hvad skal statsformen være?
0: Mm.
1: Og der er tre hovedpositioner, ud over dem, der gerne vil bevare det gamle styre, dem ser vi bort fra her. Maja Goldsmith, jøde, han gik ind for at fastholde kan man sige, denne multinationale, og flersproglige statsform, vi havde på det her tidspunkt, nemlig Danmark til Elben. Det var jo riges grænser dengang. I Holstein talte man tysk, i Slesvig talte halvdelen, tysk halvdelen talte dansk, og så var der et lille frisisk mindretal. Så Goldschmidt gik ind for også en ny styreform, implementeret i den gamle statsform. Han henviste til Schweiz. Vi skulle gøre som Schweiz. Året før havde der været en borgerkrig i Schweiz, den blev danset, Der var kun otte, der mistede livet. Og så fandt Schweizerne ud af at lave en fri forfatning med forskellige sprog, forskellige kantoner, forskellige provinser, eller hvordan vi nu formulerer det. Så det argumenterede han for i det, det blad, han oprettede, det tidsskrift nord og syd. Han tog selv til Schweiz for at undersøge sagen, og skrev side op og side ned om den her løsning. Han brugte et sprog, det minder meget om det sprog, Mandela brugte dengang han blev præsident her for 25 år siden for, øh, for Sydafrika. Nå, det var den ene Uh, løsning yeah. på det her spørgsmål. Det andet, det var de nationalliberaler. Danmark til Ejdan. Det var det, man gik til kongen for. Danmark til Ejdan. Det betød jo, og hvad så med den halvdel, der talte tysk? Ja, der skulle der sættes en danificeringsproces i gang. Uh, det var uh, det, der var uh, planen, og sådan set også blev iværksat uh, efter, uh, efter krigen i 48-50. Det er måler man er jo eksponent øh, for den, og det er de nationale liberales øh, løsning på det her spørgsmål i Danmarkterrejderen. Hvad gik Grundvig ind for? Han gik ind for det, der blev løsningen i 1920. Det var hans løsning i 1848. Han gik ind for, som han skriver og holder tale om i den CISF-hjælpeforening, i, i marts mål 1848, han gik ind for en grænse en deling af Slesvig. Vi ved ikke præcis, uh, siger han, vi ved ikke præcis, hvor grænsen skal gå, men uh, en deling sådan cirka midt i Slesvig. Det fandt han var den bedste løsning. Så han går ind, kan man sige, for at gøre Danmark mindre, flytte grænsen, gøre Danmark mindre, for at gøre Danmark stærkere fordi han var som sagt så bange for, hvad der ville ske, når den tyske ekspansion, den fortsatte, og man også kom til spørgsmålet, hvad skulle der ske med Danmark i den her øh, ekspansionsproces. Hvis der var mange folk i Danmark, der orienterede sig mod Tyskland og trak mod Tyskland, så ville øh, det gøre Danmark øh, svagere, end hvis det var sådan, vi fik en grænse midt i Slesvig, og så en, en sindelagsgrænse. Så det var hans øh, løsning. Den øh, kom der jo så ikke noget ud af det i 1848, og heller ikke i 1864. Den var jo på bordet flere gange, en, en grænse et eller andet sted øh, gennem Slesvig. Men øh, det lykkedes jo ikke, og der var for stor modstand i Danmark øh, mod den. Men det var jo som sagt den grænse, der så blev trukket efter folkeafstemningen i 1920.
0: Men det vil jo sige, Ove, at, 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 at Grundtvig er meget forudseende, og næsten 75 år før folkeafstemningen i, i Sønderjylland øh, forudser det som løsningen på vores øh, grænseproblematik med tyskerne. Yeah. Og hvor nogle tyskere gerne så en grænse ved Skagen, og andre danskere så gerne en grænse ved, 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 ved Hamburg faktisk, yeah. så bliver det altså Grundtvig og folkeafstemningsideen, der løser problemet. Hvordan kan det så være, at vi i de sidste 20 år har kaldt Grundtvig for nationalist? For det er da en meget fornuftig måde at løse problemet på.
1: Jo, der har jeg lyst til at sige det her begreb nationalisme, nationalist det er et vanskeligt begreb at bruge, fordi i dag associerer vi noget helt andet med nationalisme, end man gjorde dengang. Fordi dengang det jeg var national, det var jo og gå imod den gamle standstruktur, vi havde i samfundet. Man skal huske på, frem til 1848, der levede vi jo et standsamfund. Aristokratiet første stand, gejstligheden anden stand, borgerskabet tredje stand og bønderne i fjerde stand.
0: Mm.
1: Der var forskellige rettigheder og forskellige pligter for de her stænder. Så der var ikke lighed for loven, som vi kender det. Så det at være national, det var måske, at gå til angreb måske, på den gamle standstruktur. Mm. Og det er her begrebet folkelighed kommer ind. Fordi man glemmer, i dag bruger man jo bare folkelighed, uden at tænke på, at der er en lighedstanke. Og den lighedstanke, den går imod den ulighedstanke, som det gamle system var baseret på. Så det at samle kan man sige, de forskellige stænder i ét folk, én nation, det er det, der ligger i nationalismen. Og så sker der nogle transformationsprocesser af begrebet nationalisme op igennem historien. Og så i slutningen af 1800-tallet, det bliver det en mere konservativ ideologi, fordi det går imod den internationale socialisme eller arbejdsbevægelsen, der orienterer sig internationalt. Og så får vi mellemkvalgtiden, hvor det er nazisterne, der overtager nationsbegrebet og prioriterer det fuldstændigt. Så i dag tænker man umiddelbart på nazister, når man taler om nazisme. Men det, det er helt forkert, i forhold til den historiske kontekst, som begrebet opstod i.
0: Så, så du antyder faktisk, at vi alle sammen er nationalister?
1: Ja, men altså, I den, den, de, den forstand. definitionen på nationalisme, øh, berømt øh, nationalismeforskende, Ernst Gellner siger, at nationalisme det er at søge at få en sammenhæng mellem stat og nation. Stat og nation. Og, øh, og hvem, hvem går ikke ind for i dag, at det var en mere rigtig grænse, der blev trukket i 1920, mm-hmm fordi der blev stater og nation trukket tættere sammen. Så hvis man har det synspunkt, så er man sådan set nationalist. Mange siger, uh, er jeg nationalist? Jeg ansyder ikke noget, øh, noget, noget nazistisk overhovedet i den øh, forståelse af det. Men det er, altså, hvis man ser sådan, øh, videnskabeligt på det.
0: Ja. Men hvis vi så trækker linjen helt frem til i dag, hvor ideen om. Lighedstegn mellem nation, altså folk, sprog, kultur og stat, er udfordret af migration, af fremmede, der kommer til Danmark. Skal vi stille det samme krav i den sammenhæng? Hvad vil Grundtvig, det ved jeg godt, det er lidt hypotetisk meget, men hvis vi nu skulle forstå Grundtvigs konsekvensen, hvordan ville han så se på det i dag, hvor vi jo ikke kan lave det lighedstegn?
1: Nej, altså jeg vil først sige, at øh, det, at vi ser anderledes, helt anderledes på Tyskland i dag, ja. end dengang, det tror jeg, at Bestemt Grundvind at, 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 at syntes, det er fantastisk. At vi fra, at Tyskland har været vores fjende, så er Tyskland blevet vores ven. Øh, og det vil han, det er helt sikker på, det vil han øh, synes, være en fantastisk ting. Fordi, Ligesom øh, svenskerne igen var 100 var vores fjende, og så efterhånden blev vores ven, så er det samme ved at ske med tyskerne øh, i dag, heldigvis. Så som sagt, den, det, det er jeg helt opbevist om. Når det gælder udfordringerne, ja, der er mange udfordringer. Der er både altså det nationale er udfordret, både af den europæiske integrationsproces og den globale migrationsproces fra nu og, og bruge de begreber og øh, det stiller kan man sige, den form for national tænkning som Grundby er med til at formulere den øh, bliver udfordret og øh, der tror jeg at vi gør klogt i og, øh, for at foretage en bevægelse fra en mere kulturel forståelse af det nationale til en mere politisk forståelse af det nationale for man skal huske på at det nationale kan forstås på mange måder og er blevet forstået på mange måder. Det kan forstås racistisk, det kan forstås som sprog, det kan forstås som politisk, og det kan forstås også på flere andre måder. Og der, der tror jeg, at øh, vi gør klogt i at forstå at det nationale mere, øh, mere politisk, og ikke i samme grad. Ikke for at fornægte det kulturelle, men, men ikke i samme grad at forstå det som øh, kultur. En af dem, der foretager den fortolkning af Grundtvig, det er Hal Kok. Han mener, at de faktisk ikke tilstrækkeligt betonede, også at Grundtvig så på det nationale som politisk proces. Men det, det, det formulerer han øh, der under 2. verdenskrig.
0: Det vil sige, når vi... Når vi er sammen med vores øh, medborgere med arabisk muslimsk baggrund, så skal vi fokusere på dem som mere som medborgere yeah. end som nogen, der har et andet sprog eller en anden øh, religion. Det er altså yeah. deres borgerskab. Yeah. Men, det... men vi er jo vant til at synge over til et folk, de alle hører, som så regner selv dertil, at det er ordet folk ved at skifte betydning her.
1: Jo, lige den der sang, den er jo så berømt, men uh, du uh, tog jo uh, kun de to første linjer. Ja. Til folk, de alle hører, som sig regner selv til, har for modersmålet øre, har for fædre land ild, og så fortsætter det med, at dem, der ikke uh, mm. Resten er med selv på det, giver de fra
0: folk, sejstre folk at udelukke. Ja. Hm.
1: Den sang er skrevet ind i en ganske bestemt sammenhæng. 1848, den er rettet mod, sige Slesvinder. For dem, der ikke vil siger, regne sig som, som, som danskere, jamen de skal, siger, så skal vi lave en grænse, så de kommer med til Tyskland. Okay. Det har man helt glemt, at uh, den sang, den uh, går ind i den diskussion, der var om grænsedragningen i uh, 1848 og statsformen i 1848.
0: Okay. Okay. Og vi snakker jo ikke om nye grænser på Nørrebro eller i, i, i Voldsmose og så videre. Øh, så det er den sammenhæng, sangen skal forstås ind ja. i. Ja. Men man kan altså også sige til et folk, de alle hører, som er demokratiske.
1: Ja, altså det er en ting, som man også har underbetonet, men hos Grundby, det gør jeg meget ud af i en anden kapitel, det er, at han ville jo have en skole, der ikke var baseret på religion og det var fuldstændig uhørt dengang. Ja. Fordi i må 100 fra reformationen, øh, og sådan set også videre frem, men frem til det her tidspunkt, skolen var jo øh, et barn af kirken, og man måtte simpelthen ikke løsrive det barn fra moderen. De to ting hang sammen, og staten også i videre forstand var jeg baseret på øh, den lutherske øh, evangelisk religion.
0: Mm-hmm.
1: Men grundvis siger, at Skolen den skal være både for kristne, jøder og hedninger. Fordi vi skal alle sammen, uanset religion, skal vi alle være borgere i den her stat. Derfor skal skolen ikke være kristen. Skolen skal være en borgerskole. Fordi uanset religion, uanset etnicitet, uanset så meget andet, så skal vi fælles om at være borgere i den her stat. Og han gik så langt, Og det er der næsten ingen, der har skrevet om. Han gik så langt til, at vi skal have en anden form for konfirmation. Ikke en kristen konfirmation, vi skal have en borgerlig konfirmation. Og det er ikke bare én gang, han skriver om det. Det skriver han om flere gange, også da han kom i Folketinget, der argumenterer han for en borgerlig konfirmation. Fordi igen, uanset religion, uanset etnicitet, uanset kultur, så skal vi alle være borgere i det her danske samfund. Mm. Mm. Der er mange af Grundtvig der aldrig blev til noget, mm. fordi det var simpelthen alt
0: for, alt for øh, langt ude. Mm. Mm. Kontroversielt. Ja. 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 ja, vi skal til at slutte. Tak for øh, denne snak. Jeg håber, at det har åbnet øjnene for nye muligheder i øh, Grundtvig og Grundtvigs øh, syn, og Grundtvigs syn på de fremmede. Og jeg kan stærkt anbefale jer at anskaffe Oves bog, og tage hele turen omkring Grundtvig, Grundtvig, rundt. Tak skal du have, Ove. Tak til Ove Korsgaard og Knud Jæg Hør flere Glydeglimt fra Historiske Dage på vores hjemmeside, og hvor du normalt henter dine podcast.